0: Você está ouvindo Estado Cidadão. Olá para você, o meu nome é Rafael Cardoso e você está no Estado Cidadão. Nesse episódio nós vamos falar sobre Bolsonaro e a amplitude que ele pode ter dentro de um governo que ainda nem começou. Como você vê no título, Bolsonaro pode ser o novo Getúlio Vargas. Isso é possível? Antes, quero te convidar para você conhecer as redes sociais do Estado Cidadão e também conhecer a comunidade do Estado Cidadão estadocidadão.com.br você pode participar também fazendo posts dentro da comunidade do Estado do Cidadão defendendo o seu ponto de vista por isso é extremamente importante que você participe de forma ativa para que seu ponto de vista também possa encantar outras pessoas possa ajudar outras pessoas a compreender melhor aquilo que você entende por Brasil Bolsonaro pode ser o novo Getúlio Vargas. Isso é possível? Bolsonaro caminha de forma veloz para a construção de um governo tão empolgante quanto a administração pública que Getúlio Vargas empregou no Estado brasileiro. Obviamente, faz-se precoce e de forma consciente a comparação entre um político ainda aprovar seu devido valor como gestor dentro do poder executivo. No entanto... Tudo aquilo que se refere a Jair Bolsonaro pode ser aferido também com aspectos estranhos aos olhos conservadores dos analistas políticos. O fato é que o novo presidente do Brasil não pode ser avaliado conforme os parâmetros tradicionais. Por isso, sinto-me livre de defender a ideia de que Bolsonaro pode se tornar o maior presidente do período histórico da República, beneficiado pelo contexto delicado que nosso país vive e como as atitudes previstas podem gerar consequências impactantes, tal como Getúlio Vargas. Quero te convidar para lembrar um pouquinho Sobre quem foi o presidente Getúlio Vargas Líder da revolução De 1930 Getúlio Vargas também era um político Extremamente populista E levantava a bandeira anti-establishment tanto é verdade que ele enfrentou os barões da República Velha e acabou se tornando um gestor público após o golpe que depôs Washington Luiz da presidência da República e não permitiu a posse do eleito presidente Júlio Prestes. Vargas, a revelia dos instrumentos democráticos, também tinha apoio dos agentes que lideravam grupos representativos na sociedade. Esse ponto, inclusive, foi um dos fatos que permitiram essa frente de enfrentamento liderada por Vargas contra todos aqueles que antes trancavam a imersão de novos protagonistas pelas portas e instrumentos da democracia. Isso é fato, e contra fatos não há dúvidas. Basta ler os livros que registram eventos e fatos históricos. Ler a conjuntura histórica permite compreender que todo movimento ou ciclo político parece viver uma espiral no tempo, porque eles voltam à tona associados pelas mesmas motivações. Porém, não é aqui que devemos aprofundar essas percepções antropológicas, sociológicas e de forma até leviana, se me permite o veneninho, antropofágicas pela permissão que a nossa língua materna permite como metáfora. O governo provisório de Vargas durou de 1930 a 1934. Esse período, intitulado como chefe do governo provisório. A partir disso, foi eleito presidente da república pela Assembleia Nacional Constituinte durante o período de 1934 a 1937. No entanto, em 1937... Deu um golpe, novamente, assegurando sua permanência em um regime ditatorial que foi sustentado até 1945. O regime ditatorial de Vargas desgastou a visão que a população tinha do político e isso fez ele não sustentar mais sua hegemonia no poder, tal como ficou por tantos anos. O Estado Novo demonstrou como Vargas era ambicioso. Ele queria construir uma nação que tivesse autonomia diante de um mundo conturbado. Era, naquela época, uma conjuntura mundial extremamente delicada. Às portas da Segunda Guerra Mundial, Vargas percebeu que o Brasil poderia emergir como uma nação que exploraria a instabilidade europeia por conta das consequências da Primeira Guerra Mundial e a iminente continuação do conflito bélico com a ascensão de um cara bem doido chamado Adolf Hitler. Vargas, em diferentes perspectivas, acabou se tornando o maior presidente da República, ele era um visionário que construiu as bases fundamentais dos direitos trabalhistas que sustentaram até o ano de 2017 os relacionamentos entre empregado e empregador. O líder máximo do Estado Novo também foi importante para a construção da Petrobras e de estruturas fundamentais para a construção de hidrelétricas mais importantes nos últimos anos em toda a América Latina. Uma delas é a Vale do Rio Doce, hoje em uma potência. Outra criação marcante foi a Companhia Siderúrgica Nacional, sem ofuscar outra realização importante, ou seja, a hidrelétrica do Vale do São Francisco. Essas realizações foram relevantes para a construção do Estado brasileiro, que perdura até hoje. Veja como o ditador criou alicerces que sustentam certa autonomia brasileira perante o cenário mundial. Porém, essas realizações foram construídas sem qualquer instrumento político, porque a ditadura perpetrada neste período foi bastante violenta e opressora isso também não há dúvida Bolsonaro pode ser o novo Getúlio Vargas veja como a minha comparação sobre o líder do Estado Novo com o 38º presidente da República tem dois lados relevantes Jair Messias Bolsonaro teve muito trabalho para combater o ponto de vista contraditório que sustentava sua figura como um representante do movimento político criado por Benito Mussolini na Itália de 22 ou seja, o fascismo inclusive se você quiser ler mais sobre o fascismo, você pode até entrar nos links abaixo aqui da comunidade principalmente no post que está é, veiculado este podcast, né, é, para você ler mais sobre o fascismo. Coloquei alguns links ali que são bastante interessantes. No entanto, criar um ponto de vista de similaridade entre Bolsonaro e Vargas, levando em consideração todas essas perspectivas negativas, é alimentar o medo que regeu as eleições de 2018. Não é o caso aqui agora abordar essa perspectiva, afinal de contas, Bolsonaro ainda não deu pistas sobre motivações a este respeito. Apesar de suas declarações fortes, penso que ele apenas demonstrou sua reatividade truculenta, característica de sua personalidade no exercício de confrontamento diante da máquina política e as incursões é, dos adversários nesse neologismo também interessante hoje em dia que diz respeito à desconstrução. Nada mais é a desconstrução do que a ordem sobre a difamação. Bolsonaro é diferente do ditador do Estado Novo. Obviamente, Bolsonaro se difere do posicionamento de Getúlio Vargas. Quem entra no Palácio do Planalto pela viés contrária aos instrumentos democráticos não tem o ideal apoio da população. Tenho crença que qualquer regime ditatorial hoje em dia é inviável sobre todos os aspectos, porque a informação é instantânea. Na sociedade líquida de Zygmunt Bauman, a internet e as redes sociais criaram uma conexão muito mais veloz que as percepções sociais dos agentes que produzem a informação. Por isso, há também exemplos de movimentos sociais originados pelos grupos de cidadãos que convergem em ideais similares aos interesses coletivos. Um grande exemplo disso foi a impressionante greve dos caminhoneiros. Caso haja necessidade de confrontamento contra o regime ditatorial, a população tem instrumentos de combates muito mais eficientes que a guerra pelas armas. Quem consegue guerrear sem o transporte de produtos essenciais para o abastecimento dos centros urbanos? Quem? Lembre do caos que aconteceu a partir do dia 21 de maio de 2018 em pleno governo Michel Temer. Bolsonaro é diferente. Bolsonaro é diferente de Getúlio Vargas porque não começou o seu governo impondo o seu ponto de vista. Ele caminhou pelo calvário político, através das diversas desconstruções sofridas ao longo dos anos. Ele era chacota nos grupos de poder legislativo, ele era fonte de piada pronta para programas de humor como o falecido e falido CQC, veiculado na Band TV tempos atrás. O capitão da reserva sempre foi polêmico, isso como qualquer youtuber de sucesso, regimentando fãs, inscritos, seguidores, engajando pessoas pelos instrumentos das redes sociais, defendendo pontos de vista polêmicos para aqueles que divergiam de suas opiniões. O 38º presidente do Brasil, eleito nas eleições 2018 pelo instrumento democrático do voto direto, não precisou dar golpe para enfrentar as tradicionais oligarquias políticas centenárias que sempre excluíram ele de sua patotinha, de sua panelinha. Esse posicionamento de comunicação, ponto fulcro dentro do sucesso de sua candidatura, fez de Bolsonaro o presidente que traz a quebra de paradigmas dentro da máquina viciada da gestão pública. Esse ponto de vista que trago é justamente pelas divulgações que estão acontecendo todos os dias sobre as pessoas escolhidas para ocupar cargos importantes no processo de transição para a posse do eleito das eleições de 2018. Quem são os notáveis do governo Bolsonaro? Ué, se você fizer uma pequena pesquisa, irá saber já. Inclusive pelo Twitter oficial do Bolsonaro. Paulo Guedes será o super-ministro da economia. O Onyx Lorenzoni será o ministro da Casa Civil, o general Augusto Heleno será o ministro da Defesa, Marcos Pontes, o astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia, mas aquilo que pode consolidar a popularidade, demonstrando uma guinada impressionante dentro das perspectivas futuras do governo Bolsonaro, antes da confirmação de sua posse no dia 1 de janeiro de 2019, é a divulgação de que Sérgio Moro será ministro da Justiça no governo Bolsonaro. O juiz de primeira instância da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, poderá ser anunciado a qualquer momento como novo ministro da Justiça do governo brasileiro a partir de 2019 essa notícia poderá fortalecer politicamente ainda mais Jair Messias Bolsonaro, por alinhar suas promessas de campanha com as ações dentro de um espectro ideal de combate à corrupção. Com Sérgio Moro na pasta ministerial da Justiça, o controle sobre as principais instituições protagonistas dos resultados relativos à Lava Jato será total. Sérgio Moro se tornou um fenômeno popular por encabeçar a força-tarefa da das operações de justiça associadas a Lava Jato. Ele se tornou protagonista de condenações relevantes do esquema chamado Petrolão. Vacari Neto, Soares, Marcelo Debrecht, Alberto Youssef, André Vargas, Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Cunha, Eduardo Mussa, Fernando Chaim, Jim Arne... Argelo, Jorge Luiz Zelada, João Santana, José Dirceu, Mônica Moura, Nestor Severo, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Antônio Palocci, todos condenados. Entre tantos outros políticos, empresários, agentes governamentais, legisladores, administradores públicos, diretores de estatais, ex-ministros, senador e até um ex-presidente, pelo menos por enquanto. Sérgio Moro se tornou o espelho do antipetismo ao enfrentar e condenar pela ordem da lei o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, há tanta relevância sobre a decisão dele compor a chefia do Ministério da Justiça. Moro terá poderes imensos e controle direto sobre a Polícia Federal, os serviços de inteligência das instituições governamentais, com poder de investigação. Ele terá também grande experiência e expertise sobre todas as amarras que sofreu dentro das investigações ainda em curso dentro do Ministério Público Federal, que a gente conhece pela Lava Jato. Moro será o agente de combate direto da corrupção que controlou as instituições públicas regidas nas últimas gestões do poder máximo do Executivo. A decisão positiva de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça será o ponto de grande impacto no início da gestão de Bolsonaro. E essa perspectiva muda a força popular do candidato que sofreu ataques contínuos sobre suas escolhas ditas fascistas. Bolsonaro demonstra desapego ao poder, ao dar imensos poderes aos ministros já consolidados. Isso porque ele está unindo diversos ministérios dentro de pastas no gerenciamento né? de gerenciamento que possam trazer resultados a partir de estratégias integradas de gestão pública e esse tipo de gestão também é uma quebra de paradigma porque cria novos valores e pontos de vista sobre formas de trabalho já tradicionais agora agora é ver para crer como essas decisões podem trazer a similaridade de Bolsonaro nas ações positivas construídas por Gertúlio Vargas. Distanciando-se dos pecados do líder do Estado Novo, Bolsonaro será um importante presidente. Espero de verdade que essa perspectiva esteja correta, porque, novamente, há também o lado negro da comparação que está associada nesse podcast. <risos> você pode me ajudar, inclusive, opinando a respeito. Afinal de contas, a minha perspectiva, o meu ponto de vista, pode não ser o seu ponto de vista. E nessa engenharia do debate político, ao qual todos nós temos o direito como cidadãos, você pode defender a sua ideologia, o seu ponto de vista... Tanto em caráter textual, fazendo lá o post no estadocidadão.com.br Ou também comentando aqui no post do podcast Por quê? Porque assim nós, mesmo que na divergência Traremos mais riqueza e oportunidades de amadurecimento Da democracia brasileira Que de forma extremamente Positiva, demonstrou sua capacidade de resiliência nas eleições de 2018. E sobre isso, só tenho a agradecer a todos nós que nos tornamos agentes dentro de uma perspectiva extremamente testada nessas últimas eleições. Meu nome é Rafael Cardoso e eu convido você a participar portanto do Estado Cidadão. Espero de verdade que você possa acompanhar também as redes sociais do Estado do Cidadão. Tem muito material bacana no YouTube, com bancadas de debates, de agentes, de pessoas de destaque na sociedade, trazendo pontos de vista diferentes e experiências diferentes sobre temas muito relevantes, como educação, segurança pública, combate à corrupção, gestão pública tantos outros temas que a gente já discutiu e está lá no YouTube do Estado Cidadão. Tá bom? E nos vemos no próximo podcast. Até breve! Você acabou de ouvir Estado Cidadão. Amanhã tem mais!